0: Этот и другие оригинальные подкасты Качайте на RussianPodcasting.ru Добрый вечер, утро, день Все то, что происходит в эти сутки Временные, годовые, месячные Сейчас по-прежнему месяц январь И снова радио 70% в эфире Мне немного мешает то, что я выхожу раз в неделю, но на каком-то чисто метафорическом уровне, когда вспоминаешь, что уже два года в подкастинге когда-то рубился со скоростью 4-5 подкастов в неделю. А сейчас вдруг все происходит как у всех. Времени нет, пытаешься как-то работе посвятить какие-то силы или остатки их после всяческих пролетарских и бродяжих происшествий и приключений, но неважно. Важно выходить в эфир, даже когда не особо сил на это остается. Итак, я снова включил бойлер, жду горячей воды, и поэтому это, естественно, единственное время, когда я могу записывать что-либо. Но не буду называть это бойлерными выпусками. Сегодняшний выпуск хотелось бы начать с ответа, вернее, с повтора ответа или возвращения ответа. Один момент хотелось бы прояснить предыдущему или нет, к выпуску «Метис и еврей». Очень серьезный, всем советую, кто выдержит, получит громадное удовольствие в конце. Не этого выпуска, а того, который я советую, который я записал с Гехтом. Комментариев было достаточно, меня изрядно не порадовали, повеселили. Я думаю, никто не остался обижен моим ответом. Итак, был некто аноним Алексей, который задал мне совершенно потрясающий вопрос по поводу Дмитрия Медведева. Хотелось бы уточнить парочку вещей. Конечно же, благодаря Арподу и благодаря различным ссылкам в интернете, которые я неохотно читаю, не просто мне... Автоматически попадает на Gmail в виде ссылок, иногда колыкаю, Но на самом деле очень мало знаю, что происходит в России. Итак, Дмитрий Медведев. Для меня эта фигура абсолютно неизвестная. И вот некто аноним Алексей заявил, что этот человек является претендентом нашей крови, в кавычках. Ну то есть, наверное, евреем. На самом деле, мне неизвестна национальность данного человека, в смысле Дмитрия Медведева. Очень много шуток в интернете периодически проскакивает, медведь, привет и все такое прочее. Мне трудно это все понять. Наверное, это местный локальный юмор, который нам, международникам, вообще трудно, особенно не копающимся в интернете, пробить. Мне это реально не смешно. Но вот то, что является он евреем или нет, честно говоря, никакой радости за нацию я не испытываю. И вообще для меня источник информации, кем он является, по маме или по папе. Если кто-то из подкаста слушателей Ради 70% может этот факт подтвердить Но буду рад, наверное Потому что люблю достоверность А все, что касается вот такой радости За евреев, которые чего-то там добиваются За границей, честно говоря Давно меня не волнует И тем более Гехта, которого вообще не волнуют подкасты Я не болельщик, скажем так Потому что вот наша кровь Или наши Меня волнует только с одной стороны Когда кто-то из Израиля действительно чего-то Добивается на мировом уровне и не обязательно в смысле пропаганды или каких-то денежных метаопераций. Вот я могу сказать, кто наша кровь и за кого я горд. Прежде всего, из последних, возможно, в России слышали это имя, это Роман Гринберг. Один из чемпионов по какой-то там градации. Молодой паренек из Израиля, служил в боевых войсках, в боксе. По-моему, это Надежда. Но на самом деле он сейчас уже в Израиле не живет, а в Лондоне. Но тренировался именно здесь. И вот как этот человек выступает, это впервые, когда я смотрел какой-либо бокс за последний год. Конечно, неудобно, что он несколько россиян слегка побил в своем ходе за поясом чемпиона. Этот человек определенно подает надежды и на ринге выглядит хорошо. Вот за него у меня действительно гордость, что кто-то из наших действительно, без кавычек, побеждает. Есть гордость за теннисистов парных, которые в Австралии очень выступили. Есть гордость за футболиста Йоси Юна, который выступает в Ливерпуле. В последней игре три гола забил, чем спас команду и даже вывел ее вперед. Вот в английской лиге одной из уважаемых мною. Вот этих людей я уважаю и горд за них. Хотя лично не знаком вот с этими детьми Сиона. Ну и плавно перехожу на январь. Вообще, январь потрясающий месяц. Прежде всего, он у меня отложится в этом году. Наверное, в связи с Арподом, может быть, в связи с тем, что я как-то вернулся к социальной жизни и как-то больше стараюсь общаться с людьми. Огромное количество дней рождения. Просто записавшись на такую тему, как одноклассники.ру, присутствуя на Арподе, еще в локальной рижской сети, ты вдруг понимаешь, что обвал, обвал дней рождения. Что, в принципе, очень хорошо. Проблема одна. Не пропустить. Действительно, несколько подкастеров родилось в этом прекрасном месяце. Подкаста слушателей. Многих я поздравлял, ну, кое-как. По Gmail, по SMS и, ну, как мог, в общем-то. Но, по-моему, не за всеми успел. Так что, в прямом эфире приношу свои извинения всем тем, кого не успел. Еще парочка штучек случилось. Не только рождения, но еще и смерти. Умер очень уважаемый мною, даже не помню почему. Бобби Фишер, знаменитый... Шахматист, чемпион мира. Спаскова когда-то в далекие 70-е победил в бою, а потом еще в Югославии переиграл. Но там понятно, чем было закончиться. Такой человек, выросший в Америке, наш, безусловно, гениальный гроссмейстер. Причем первый, по-моему, американский шахматист, который выиграл мировой Чемпионат буквально в этом январе отошел в мир иной, Джа. На днях, вот тут очень серьезно справляют до сих пор палестинской автономии смерть одного человека, он доктор, педиатр, Джордж Хабыш. Этот человек когда-то в далекие 60-е или 50-е организовал Народный фронт освобождения Палестины. Это было самое радикальное крыло, а потом уже и полностью отделившееся от Фатаха под руководством Ясера Арафата последние свои годы жил в Иордании. Чем он известен? Тем, что один из тех палестинцев, которые наладили связи по всему миру. То есть у него были различные операции совместные и с Карлосом, знаменитым шакалом, и с красными бригадами из Италии, и с рафовцами, по-моему. Но здесь я могу ошибаться. Но с радикалами из Германии определенно это было. А также с Красной Армией Японии. И вот в таком в замечательном стыке и совместном бизнесе этот человек прославился тем, что огромное количество самолетов в 70-е годы были угнаны, взорваны, ну и соответственно убито огромное количество людей. Человек, как вы понимаете, педиатром был очень мало в своей жизни, в основном занимался именно отнятием ее у добропорядочных агрессоров Израиля. Так вот он умер. Пару дней назад в палестинской автономии объявлен траур трехдневный, приспущен флаг, все дела. Ну, вот можете себе представить, что творится. Вот так спокойно провожают последний путь террориста. Хотя на самом деле он уже давно так наполовину лишь действовал, потому что в одном из покушений его наполовину парализовало. В общем-то, отдел он уже очень давно отошел. Но эта скотина все равно там периодически что-то вякала из-за границы и вот умер своей смертью. Ну, я не знаю, наверное, ему тепло будет в том аду, куда он попадет. Но на самом деле не хотелось бы вот так вот заканчивать терроризмом, потому что в последнее время я получаю парочку фидбэков именно личных. Первый видеофидбэк получил из Риги, что примечательно. Тот, кто слушает этот подкаст, явно знает, что о нем идет речь. И несколько просьб продолжать. А также хотелось бы отдельный привет передать Алексу Смиту из Москвы. Мой восточный бразер навсегда появился. Я уже думал, совсем карьеру подкастерскую закончил. Просто человек занят. Алекс, большой тебе респект и привет. И на хотелось бы поговорить о чем-то, что сопровождает мою жизнь, потому как вы понимаете, что ожидая сугрев бойлера, мало что башки варятся, расскажу о том, что происходит в жизни ОЖД Сиона. Что я имею в виду? Железные дороги. Ну, железными дорогами в наших объемах это трудно назвать, скорее это такие междугородние электрички. Последний год очень как-то впечатлился этим видом транспорта, и вообще считаю, что за ним будущее, именно за рельсами, Трамвайные линии начали развиваться как-то вот уже лет 10 или 8, пытаются в Иерусалиме и в Тель-Авиве что-то построить. В Иерусалиме это более видно. Уже 6 лет невозможно в центре нормально как-то ходить даже или передвигаться, потому что постоянно все перекопано, перерыто. А зимой, когда дождей, вот обещает снег через 2 дня, это вообще все превращается в полное дерьмо. То есть реально нужно какие-нибудь валенки или резиновые сапоги из люберец, Заводить, чтобы как-то через это все перекапываться Электрички все-таки ходят И ходят давно А последний год, в связи с тем, что Очень часто работаю в Тель-Авиве Постиг вот этот вид транспорта И, по-моему, он самый лучший способ передвижения Потому что никак не связан с пробками До сих пор там еще давок нету То есть не было ни одного случая, чтобы я в электричке стоял, допустим Ну и вообще поручнее там не предусмотрено, хотя люди сидят в основном на полу и даже лежат. То есть в Израиле все по-простому, так левантийский все происходит. Самый лучший способ передвижения, это, конечно, по центру страны, а также в обе столицы Южного и Северного Сиона. То есть достаточно бесперебойная подача электричек есть. Быстро и комфортно, не всегда воняет, потому что периодически... Все эти вагончики чистятся, очень мягкие кресла и бесплатные газеты, что очень важно, потому что мне лично это утром серьезно помогает, То, что в основном люди либо читают что-то, либо играются различными своими гаджетами, от ноутбуков до всяких навороченных телефонов. А лично я постоянно поправляю уровень неврита, разгадываю кроссворды, массирую мутный с утра мозг свой, чай мастерски. И главное, что вот для меня очень важно, возвращаясь довольно поздно, практически на всех последних электричках, можно свободно воткнуть. То есть ты сел в Тель-Авиве, и до города апельсиновых куч можно заснуть, и добрый охранник всегда наконечно тебя растолкает и скажет «Ну все, ты приехал!» на выход. У этого есть другая сторона, но о ней может быть попозже. В электричке получилось пару раз записать кусочек подкаста. С товарищем Ау Было это вечером, ехали мы на концерт Nine Inch Nails в далеком Прошедшем сентябре 2007 года Естественно, людей было очень мало И поэтому можно было свободно Пожестикулировать, поклацать кнопочками И даже сделать пару снимков Но запись прошла с точки зрения экономической тоже выгодно, потому что если покупаешь проездной или такую пачку 10 билетов, то это выходит примерно столько же по цене, как и автобусный билет до тель но в отличие от автобуса, конечно, всегда сидишь, воняет гораздо меньше, быстрее добираешься, ну и приятнее, конечно. Несмотря на то, что сидишь, вообще у израильтян, в силу местной ментальности, такое понятие как personal space, но в этом они конкретно не англичане. И люди различных объемов, конечно, восточных, так что иногда задницами тебя давит плотно. С другой стороны, если уж ты какая-то мадам особо наглая, на ней можно просто заснуть, и она автоматически отодвинется. Или наоборот. Это были плюсы. На самом деле есть и минусы, конечно. Во-первых, мне до сих пор непонятно, почему до главного курорта Красного моря в Израиле, до Илата не протянуто ни одного рельса и ни одной колеи. Весь путь туда, это 60% страны идет через пустыню Мне кажется, что так как Эта территория недостаточно развита Или попросту говоря недоразвита Очень в легкую можно было бы Развить этот курорт с точки зрения Внутренней политики, потому что и комфортно, и быстро. Туда вообще летают самолеты, но они стоят бесконечно дорого. А на автобусах, честно говоря, это не особо такое приятное приключение. Особенно если едешь один. Тяжеловато. 4 или даже иногда 5 часов занимает из центра страны туда добраться. Я уже не говорил, как для северных. Если бы эта линия развивалась до Красного моря, то в легкую можно было протянуть ветку и до мертвого. А это уже совсем кайф. Естественно, что это государственный транспорт. И в субботу он не работает, но это уже общегосударственная проблема еще одна такая штучка неприятная это то что конечно же летом очень приятно в электричке ехать очень сильно работает кондиционер но не дай вам бог попасть в сломанную электричку и у меня было это пару раз когда даже если полчаса или 40 минут едешь и кондиционеры не работают то есть окна практически невозможно открыть в электричке и вонь стоит это трудно передать на самом деле что еще мешает это множество Базаров по мобилам Даже вечером, когда людей вроде бы поменьше Вот эти все терки, базары Они настолько громкие И иногда настолько личного характера Что уши вянут и страх берет Честно говоря, когда погружаешься ну, Совершенно автоматически подробности личной жизни некоторых Человеков воскресенье и в четверг очень много солдатни Со всеми своими вещмешками Постоянными винтовками, базарами И вот этой вот расхлябанностью Самые левые базары, то есть вот эти салажьи, когда какой-нибудь человечек или человеченка рассказывают, кого они там трепали или покрывали прошедший отпуск и где как геройствовали. Вот это очень смешно слушать, но после 10-20 таких рассказов становится просто грустно и утомительно. В воскресенье, как я уже сказал, вообще завал. Железнодорожная ветка до Джеруса она самая попавшая линия, с постоянной пересадкой, буквально за несколько километров до Иерусалима и почти стопроцентным ожиданием. Вот это реально бесит и глючит. По моей ветке, единственная ну, до города апельсиновых кущ, Единственное, что неудобняк это то, что электрички ходят строго до 21 часа, хотя по всей оставшейся стране до 24 часа. Ну, веточка не самая популярная. И, как периодически после работы, зависая у Гехта, смотрю различное кино отрывками или просто потихоньку пытаясь отойти как-то от вот этой бурной деятельности, полуграфической, графической полу девять часов стукнуло, попал, приходится тащиться на автобус. А ждать их приходится в такое время долго. И постоянно вот этот есть страх, что проспишь остановку и уедешь куда-нибудь на север. Самое последнее, и это, наверное, общая... Такая человеческая что ли Проблема в Израиле это охрана конечно То есть охрана на входе На железнодорожный вокзал И на выходе иногда тоже То есть если ты опаздываешь на электричку Буквально остаются считанные минуты Все, можно сразу же спокойно Расслаблять булки, потому что обязательно На досмотре задержат Что-то постоянно будет звенеть Хотя ты выложил и ключи, кошелек, колокольчики, я не знаю, что и шнурки уже чуть ли не вытащил Все равно что-то зазвенит, тебя будут таскать через этот металлоискатель, туда-сюда На досмотре могут задержать свободно И главное, что люди времени не считают, их мало волнует, куда ты там опаздываешь И что твоя судьба решается Вот последний раз у меня вот ножик отобрали, потому что не успел его спрятать Прозвенел, все, конфисковали также последняя проблема – это опоздание. Обычно утром это происходит, когда на подъезде к тель очень мало и линий. Приходится иногда одному поезду другого пропускать, там с севера или с юга. Вот стоишь минут 10, так втыкаешь. Ну, главное, что кроссворд есть. Ну, иногда просыпаешься. Естественно, уже поезд по расписанию конкретно точно не приходит. Вот, наверное, и все на сегодня. Про электрички я вам так рассказал. Вообще, люблю этот вид транспорта. И в Риге тоже. В Риге очень приятно фотографировать, там было тайком, а в Израиле еще не пробовал. Так что, если кому-то захочется, наверное, один из ближайших выпусков будет о фотографии, как я когда-то и обещал. А так, присылайте свои просьбы, пожелания, задавайте вопросы, вдруг отвечу. Спасибо всем, это был Чаймастер, радио 70% очередной январский выпуск 2008 года. Пока!